0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques
1: e Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 51 Ultrapassamos a marca dos 50, hein Nath? E o que a gente tem hoje por aqui?
0: Gabi, eu hoje vou ser bem clichê e dizer que esse episódio de hoje é uma boa ideia <risos> E nesse 51º episódio, a gente tem um programa recheado de mares, Esse programa tá cheio de Mariana,
1: né? Sim, Nath, para a nossa entrevista, a gente chamou a Mariana Guedes, né? que é cantora do Fogo e Paixão, já foi batuqueira de vários blocos aqui do Rio de Janeiro, ela saiu de Curitiba e veio atrás do carnaval aqui do Rio de Janeiro. Gente, está um papo muito bom, assim, de quentinho do coração, de saudade de carnaval, né? Mas no nosso Desenrolando Serpentina, a gente tem a charada Mariana, né? Quem é a nossa Mariana Desenrolando Serpentina, Nath? Gabi? E para começar esse programa, a gente vai receber a
0: Mariana Colombo no Desenrolando Serpentina. A Mari, que é set, do Amigos da Onça, veio contar para gente a história dela no carnaval, né? Como o carnaval foi importante para a história de vida dela, né? E aí, Mari? Desenrolando Serpentina
1: Amigo da Onça Amigo da Onça
2: Meu nome é Mariana Colombo, sou médica, tenho 33 anos. Bem, minha relação com o Carnaval começou no meio do ano, mais ou menos, 2018. Quer dizer, já tinha uma relação, mas assim, não tão próxima. E no meio do ano de 2018, eu tinha tido um problema no meu trabalho. E aí, eu estava morando em Sorocaba, voltei para o Rio. E eu estava com muito baixa autoestima. Na verdade, eu sempre tive questões com isso, né? Eu fui uma menina gordinha, gorda, e hoje eu sou uma mulher gorda, de 33 anos. É, e o que eu posso dizer é que eu sempre senti muito é, a questão da pressão estética, gordofobia. E entrar no, no carnaval, especificamente eu comecei a dançar no bloco Amigos da Onça. E quando eu comecei a dançar nesse bloco, foi muito importante para retomar essa minha autoestima e reconhecer meu corpo como um corpo dançante e sensual. é Quando você é uma mulher gorda, e eu não sei se isso já aconteceu com algumas de vocês, é como se você não fosse sexualizada, ou se você não fosse sensual, ou se você não pertencesse a isso. É, você não seria valorizada por ser é, sensual, sexual, e sim por ser legal, maneira e tal. Parece que... Seu corpo é deixado de fora e você não brinca do que, sabe? Aquela coisa de todo mundo se pegar? não, poxa, Mariana é legal, Mariana é gente boa. E não pode ser vista como sexual. É, diferente dos corpos de mulheres negras que são extremamente sexualizados, a mulher gorda, ela é completamente deixada de lado. E é como se ela não transasse, não fizesse nada. E, por uma perspectiva de anos de estudar no colégio e o que eu acho também é que dependendo da classe social onde você está isso é muito mais forte né eu sempre estudei num colégio privado é, fiz medicina que é uma coisa que é ter um é de uma classe social muitas vezes apesar de ter feito numa faculdade pública uma classe social é, muitas vezes é, mais elitista até por ter condições de fazer faculdade né e quando você vai nesses lugares, você percebe o quanto a pressão estética é bem maior. Né? Você vai percebendo, você vai, isso vai te silenciando e te apagando ao longo de vários anos, você vai começando a se fechar, se embotar, essa questão de ah mulher gorda não pode usar esse tipo de roupa, mulher gorda não pode, não pode mostrar barriga, mulher gorda não pode fazer isso. E aí, através do carnaval e conhecendo esse bloco que eu entrei lá para fazer é, a parte de dança, né? As mulheres que dançam chamadas de um set. Eu percebi, eu consegui subverter isso e aprendi que eu mostrar meu corpo na rua, no sentido não, assim, semi-nu, mostrar minha barriga, é resistência. É você aprender a ocupar seu corpo na rua, de é, diferentes formas. É de você aprender a ser desejada dessa forma, é, porque senão você vai se embotando, vai cada vez se fechando mais usando preto porque preto magreza, e quando você vai lá dançando para um bando de gente de forma sensual e na mais ou menos não, mas, amigo, nossa, você tem a questão da onça que é uma coisa do ataque de você ter isso, você percebe o quanto você muda essa lógica, essa lógica de esconder, sabe, de botar debaixo do pano, debaixo do tapete tudo mais. Você inverte essa lógica. Porque ali eu estou eu dançando sensualmente, é, com o meu corpo muitas vezes de fora, porque as roupas... É um calor do Rio de Janeiro insuportável, não é mesmo? E aquelas roupas de fora, e você com a barriga, peito aparecendo, bunda, e sendo desejada. Aquilo ali acendeu a luz, assim, acendeu é, uma luz ou um, um brilho em mim, sabe, falando inclusive em né, que a gente tasca a porporina e bota tudo, ela sai dançando, aquilo ali acendeu assim, um brilho e eu comecei a ver, não, eu posso ser assim, eu posso ser sensual, sexualizada, eu posso brincar disso, eu posso entender como é que é o meu corpo na rua, eu posso entender como é que é mulher gorda se comporta, eu posso saber tudo isso e me sentir assim, sabe. É muito difícil quando tem uma pessoa gorda que ainda é que tá nesse processo, você dizer, não, você pode. Porque o mundo todo diz para ela que ela não podia, que ela não podia fazer isso, que ela não pode dançar, que essa roupa não cai bem, que você não é sensual, não é não. E assim, não, não, você pode sim, e deve, inclusive, se você tiver vontade. Porque você tem que ir lá. Diversas vezes, quando eu tava dançando, no, no, no carnaval não, mas nos ensaios de verão que tem que são ensaios do bloco que são abertos ao público, são ensaios que as pessoas pagam e vão lá dançar. Mulheres gordas viraram para mim e falaram assim, nossa, você estava tão linda, nossa, adorei ver você com sua roupa, nossa, te admiro muito, você está aí. Eu também sou, eu sou gorda e eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa força de vontade. Eu também não tinha, eu também não sabia que eu podia, eu também desacreditava. Só que é um processo de você ir é, ocupando aquele espaço e mostrando que a gente está ali e que a gente pode fazer as coisas. Ver essas mulheres falando isso me dá... Um, um ânimo e, assim, uma felicidade, porque eu falei, eu já fui você, eu já tive nesse seu lugar, lugar já tive nesse local. Vem também para mim, sabe? Vem, sabe? Ser ali. E, e uma coisa que eu acho muito legal do Bloco, que o Bloco sempre tenta dar espaço é, para pessoas que, normalmente, são minorias, ou não só minorias, mas, assim, como são é, marginalizadas pela sociedade. Mulheres gordas... Pessoas pretas, é, 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 lésbicas, é, gays, trans, então sempre eles tentam dar destaque, fazer isso. E quando tem um destaque para mim, gente, você não tem noção. O que, que foi uma vida toda querendo ser chamada para dançar na quadrilha do colégio e ficar com medo de não sobrar por causa disso? Sabe? E agora eu pegar esse lugar que eu tinha e perceber que sim, eu posso. Eu posso destacar destaque num bloco que é um dos mais desejados. E o que é mais engraçado e que eu gosto de fazer, quando eu tô, por exemplo, experimentando uma roupa numa grande loja, essas lojas da modinha e tal, é, Farm, por exemplo, eu falo, não, é porque eu danço num bloco, eu gosto... Ah, tem um de porque eu danço num bloco, amigos dançam... E a pessoa fala, você dança nesse bloco? Ah, eu adoro esse bloco. Mas... Aquele você, cabe tanta coisa ali num dita, né? Cabe dizer do tipo, nossa, eu nunca imaginei uma mulher gorda, nossa, você que tá aqui meio vestida de médico. Então, quando eu tô, eu sou professora no fundão, quando eu tô com os meus alunos lá, que são residentes, as pessoas falam, falam assim, nossa, você quebrar esses padrões que a, que a sociedade ensina que a gente tem que seguir, né? Porque senão a gente se deixa levar. Então, esse você, cabe tanta coisa ali. E eu gosto de dizer isso e gritar, de provejar, porque vamos mudar esse conceito que a gente tem. Que, que todas as meninas estão lá, são estilo farmetes, todas magras, peitudas, gostosas. Não, a gente é mais do que isso, né? É muito difícil para a mulher. Ao mesmo tempo, é que ser mais do que isso, o corpo, o que... Eu, como mulher gorda, quero Eu quero que o meu corpo seja sensualizado, sexu sexualizado e não fetichado. Não vire fetiche, não fique escondida por trás, os caras têm tesão e não querem esconder. Não, a gente quer assumir nossa posição. É muito difícil essa linha entre isso, entre ser um corpo desejado e, e, e não ser somente um corpo, né, na real. É, bem, eu não sei se era essa história, eu queria contar sobre essa minha experiência, que realmente mudou muito o meu jeito de me ver no mundo, sabe? Parece uma coisa boa, ah, você entrou para lançar no bloco de carnaval, o que isso pode mudar na sua vida? Pode mudar muito, porque a minha autoestima ela refletiu em vários lugares, refletiu no meu trabalho, refletiu no meu, principalmente nas minhas questões amorosas, porque antes eu achava que não, ninguém ia ficar comigo e eu morrer sozinha. pode Refletiu nas minhas amizades, refletiu em vários lugares e... e... E como um passo que teve o carnaval como começo, né? Porque, assim, tudo começou no carnaval, tudo começou quando eu vi aquelas mulheres, eu falei, eu quero ser elas. E que eu achei que eu não podia ser e pude. Como essa minha história começou lá e se transformou a minha vida e espero que inspire, mude outras mulheres, sabe? Que gordas ou que não se veem naquele local, sabe? Que elas possam também ocupar aquele lugar, como o carnaval um ato de resistência e de ocupação. Sempre não é só divertimento, não é só alegria, não. Quem acha isso é porque não entendeu o carnaval direito. Ei,
1: delícia, joga purpurina para o alto e deixa acontecer. acontecer. Ei, delícia, joga purpurina para o alto e deixa acontecer. acontecer. Passa purpurina no suvaco, finge que adobe Rolou. Eu quero ver esse pessoal que joga purpurina para o alto depois varrer isso aí, né, gente? Purpurina dura um ano inteiro na casa das pessoas, hein? Nath, que tem experiência disso, né, Nath?
0: Olha, Gabi, dura mais de um ano, porque até hoje eu acho purpurina quem? Mas, amiga, joga purpurina para o alto e finge que é dove.
1: Rolon! Você está muito animada hoje, Nath. <risos> Mas, olha, essa história da Mari é muito legal, cara. Eu acho que isso assim, a gente tem que pensar muito sobre a mudança, né, como o carnaval tem na vida das pessoas, né? Eu me identifiquei um pouquinho quando ela, quando ela começou a contar isso, né? Porque, assim, as pessoas podem até achar esquisito, né? Como o Baiana, né? Veio toda coberta, tudo, né? Pô, como é que é, sei lá, mudar a minha relação com o meu corpo, né? Mas, assim, gente, o entrar na ala das baianas foi um lugar que, assim, o meu corpo foi aceito, entendeu? Eu vi várias pessoas com corpos diferentes na ala das baianas. E eu vou dizer pra vocês que eu perdi um pouco do pudor, que eu posso dizer, né? Tipo, porque no carnaval a gente troca de roupa na rua, de escola de samba. Aí, quando a gente tá baiana totalmente vestida, a gente manda as pessoas entrarem embaixo da nossa saia pra pegar alguma coisa que ficou... Na... E a gente anda com uma bolsinha ali, né? Pra botar as outras coisas, né? Ah, entra aqui embaixo da minha saia, tudo. Isso era uma coisa bem desconfortável quando eu comecei, sabe? Então, eu acho que o carnaval assim, sabe, mudou um pouco também a minha relação com o meu corpo, de aceitar o meu corpo e ver que o meu corpo tem um espaço na ala das baianas, né? Isso é muito legal, né? Nath também tem, tem uma mudança né? com o seu corpo né? durante assim, o carnaval, né a tua vivência no carnaval, né, Nath?
0: Não, Gabi, eu acho que o carnaval tem muito a ver com isso, né? ainda mais com a gente, né? ainda mais com, com as mulheres, assim. Eu vejo hoje no meu uniforme de carnaval, que é a minha arrastão tênis, uma hot paint, uma camiseta, uma fantasia. eu vou ser muito sincera contigo quando eu comecei para rua no carnaval primeiro que a gente nem usava no carnaval né a gente estava aprendendo a se fantasiar né a gente até conversou com, sobre isso no papo com a Mari Guedes, que está por vir mas assim eu me visto hoje no carnaval de um jeito que eu tenho certeza que assim há uns cinco anos atrás eu não pensava em me vestir. E hoje é o meu uniforme para o carnaval, assim, sair daquele jeito de casa. Até porque o carnaval do Rio é muito quente, né? Não adianta a gente ficar, ainda mais na rua, a gente ficar se cobrindo muito. E sobre isso, né, que a Mari falou, eu pude acompanhar o início dessa transformação da Mari, né, da Mari Colombo. E eu fico muito feliz, sabe, de ver dessa onça que a Mari
1: se transformou. Ah, é muito legal isso. Eu fico muito feliz, né, por escutar várias histórias de mulheres assim mudando, né, a, a relação delas com o corpo delas mesmo, né? Que é aquela coisa, né? As, as pessoas querem domesticar os corpos da gente, né? E a gente consegue se libertar no carnaval, né? E levar para o resto do ano. Por que não, entendeu? A gente tem os nossos corpos. Nossos corpos fazem a gente dançar, fazem a gente ir para a rua. Então a gente tem que mostrar esses corpos mesmo, gente. É isso aí, entendeu? É a bandeira assim, dos corpos livres.
0: Exatamente, não tá nem aí, Isso, tanto no carnaval quanto o ano todo. Não tá nem aí se tem celulite, se tem uma gordurinha. Gente, pode vestir o que quiser o ano inteiro. É porque no carnaval acaba sendo uma força extra, né? Talvez para um primeiro passo.
1: É, verdade, Nath. Mas, bom, agora chega de papo desenrolando serpentina, Vamos virar a chave e ir pra nossa entrevista.
0: Bom, Gabi, como a gente já deu aquele spoiler lá no início, hoje a gente está recebendo aqui no podcast. Né, no Batuxi e Confedes, a Mariana Guedes, que, assim, gente, se tem uma pessoa que mudou a vida por causa de carnaval, a gente pode dizer que é a Mariana, né? Ela veio de Curitiba... Bom, vocês vão entender durante a entrevista, né? A Mari, que é vocalista do Fogo e Paixão, já tocou em vários blocos, assim, tem uma carreira enorme no carnaval do Rio, né? Veio contar pra gente um pouquinho da história dela. E aí, Mari, tudo bem?
3: Toda... Minha vida, Sim. eu te procurei não, 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 não. Hoje sou feliz
1: Com você que é tudo o que eu sonhei ah.
3: Bia, oi Nath, tá tudo ótimo, Um prazer enorme estar aqui com vocês agora sendo entrevistada, que eu sou super ouvinte do podcast, adoro as histórias de carnaval, então é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história com vocês, meninas.
1: A gente que agradece a presença e Mari, eu vou começar perguntando como que o carnaval entrou na sua vida. Olha,
3: eu costumo dizer que o carnaval entrou na minha vida antes da minha vida, porque a minha mãe sempre foi muito engajada com carnaval, desde a adolescência dela, ela me conta as histórias, é, ela é do interior de Santa Catarina, mas da São Lourenço do Oeste, uma cidade super pequena, e ela na adolescência era super engajada no carnaval lá, fazia os blocos de, de fantasia para os clubes, concorria com essas fantasias, então minha mãe sempre gostou muito de carnaval, e eu acho que eu herdei isso dela, Assim, ela conseguiu fazer com que eu tivesse essa mesma paixão com ela, ainda morando em Curitiba, porque eu sou de Curitiba, eu moro no Rio tem 13 anos, e ainda em Curitiba eu lembro de pequenininha, que tinha os bailes de carnaval para criança, e eu lembro de, de eu, meu irmão, meus minhas primas, a gente indo para esses bailinhos, e quando eu fiz 15 para 16 anos, eu comecei a cantar no carnaval da cidade chamada Canoinhas, é uma cidade universitária, e a gente montava uma banda só para tocar nesse carnaval. Meus pais tinham que ir comigo, eles revezavam cada noite um, porque era das dez às quatro, das dez da noite às quatro da manhã, que eu não podia ficar lá sem, sem os responsáveis. E eu fui ganhando um gosto por esse cantar e estar tá participando do carnaval nessa parte do artista, que foi crescendo. Quando eu fui para o Rio, é, vim conhecer o Rio de Janeiro, eu fui no show do monobloco. E aí, no Circo Voador, cara, me encantei por aquilo. O canal no, no Paraná, em Santa Catarina, é bem diferente do Rio de Janeiro. Não tem? Agora, Curitiba já está com um carnaval bem grande também. Mas é, era banda, eram os trios elétricos com banda. Uma coisa muito mais Bahia do que Rio, né? Aí eu vi aquela bateria do monobloco tocando o Circo Voador. Assim, ao é delírio com aquela bateria. E eu falei, cara, eu preciso disso na minha vida. Voltei para Curitiba e fiquei com isso na cabeça. preciso mudar para o Rio de Janeiro, quero ir para lá, eu quero aquele carnaval. Até que o Monobloco fez um show em Curitiba. Eu fui, conheci a bateria do Monobloco, conversei com Pedro Luiz e Juninho. E eles falaram, cara, vai para o Rio, vai fazer nossa oficina, larga a faculdade aqui, vai fazer a faculdade no Rio, eu fazer a faculdade de música, e eu meti o pé e fui, e vim, comecei a oficina do monobloco, então assim, bloco eu tenho um carinho de família mesmo, sabe? É, toquei no mono por muitos anos, dali comecei a tocar em outras baterias, porque em primeiro o instrumento já tem... Milhões de blocos te convidando, os amigos te puxando pra cá, te puxando para lá. E eu fui entendendo aquilo. E chegou um ano que eu desfilei em dez blocos tocando. E, e aí no, no primeiro ano do desfile do monobloco, que eu, que eu fui desfilar, já era meu segundo ano de oficina, é, eu participei de um festival de música, é, de samba, em Cabo Frio, com um amigo meu, o Azul e a gente ganhou esse festival, eu fui cantando uma música dele, o festival foi uma semana antes do carnaval começar, é, começar oficial, né porque no Rio a gente já começa em agosto, o carnaval. É, e aí o pessoal do, do monobloco ficou sabendo que eu cantava, né dos batuqueiros ali, e me chamaram para o Kiko me chamou para cantar no fibrilhão carioca, e aí eu vi aquele bichinho que morde, assim como na bateria, comecei a ir atrás para começar a cantar em outros blocos, e aí todo bloco cantando, Foi, aconteceu também com Fogo e Paixão, que eu caí um pouco de paraquedas, é, a Manu, minha amiga, me chamou para, ah, vai rolar um bloco de busca brega, vamos, vem comigo, me pegou pelo braço, eu fui, fui como batuqueira, conhecia poucas pessoas, a maioria da bateria era da galera do Banga, um bloco, então eu conhecia, e, e aí chegou na véspera do carnaval, a, a Paty que ia cantar, a Rosana, né, o amor e o poder precisou fazer uma cirurgia e não ia mais cantar, não ia mais poder cantar no desfile e aí pessoal, poxa precisamos de alguém para substituir a parte e a manu falou cara, a Mari canta essa música, vamos lá, vou ter a cara, isso que eu quero para minha vida. vamos lá aí fui, cantei e nunca mais me deixaram não cantar essa música no, no carnaval. É, hoje eu só canto no fogo e paixão, mas participei de muitos blocos já muitos muitos carnavais eu e, e blocos. E eu sou apaixonada, apaixonada. Ganhei como do, musa do Carnaval de Rua, G1, em 2016. Então, representada, assim, dez blocos votando incansavelmente em mim. eu falei Naquele momento eu falei, gente, realmente isso é minha vida, assim. É. Carnaval de Rua do Rio é isso que eu que eu amo, de paixão. e Ganhei e fui em todos os blocos que votaram. Eu fui, já não aguentava mais, já não tinha mais esforça. Fui em todos os desfiles. É... E é minha paixão, cara, é isso, meu carnaval começou aí, antes de eu nascer.
1: Não, Mari, e é, assim... Eu fico imaginando, eu ia falar, ah, poxa, mas que disposição, né? Mas eu também já desfilei várias escolas de samba, então eu sei que a gente tira forças não sei da onde para continuar, entendeu? A gente não tem mais pé, eu não sentia meus pés nas últimas escolas que eu desfilei, né? E aí a gente vai, não, vai dar um jeito, mas eu vou, eu vou, entendeu? Então, por mais que eu ia falar assim, que fôlego, não, não, eu entendo exatamente o que você passou.
3: não. Eu não vou fazer mais isso, gente, não aguento mais, não é loucura, mas ano que vem a gente está em 12, né, a gente tá em 13, a gente, aumenta, a gente bate a meta, aumenta a meta, dobra, triplica e vai tirando forças, né. Hoje eu já não desfilo mais em outros blocos, só tô mesmo no Fogo e Paixão, mas porque eu acabei indo a parte é, mais profissional mesmo, né, o, o Fogo e Paixão mesmo começou a se profissionalizar um pouco, Criou o bloco show para poder ter dinheiro para o desfile, né? E, e aí eu acabei focando a minha energia só no fogo e paixão mesmo. Porque vai chegar o carnaval, a gente tem show todo final de semana, às vezes dois shows numa noite só. Então, viagem, vai para São Paulo. É, então, a correria não, não diminuiu. Só diminuíram os números de blocos.
0: Não, até a gente que quando sai só de folião, né, eu digo que a é quinta-feira seguinte, quando eu chego no trabalho, é um eterno ano que vem, eu vou pegar mais leve, não vou fazer tanta coisa. Mas aí o ano que vem é sempre pior do que o que passou. É tão
3: bom que a gente esquece, né?
0: Não, Imar, você falou que você entrou para substituir a Rosana e você cantou com ela né? no último evento que teve do Fogo e Paixão lá na Hub. Como é que foi isso? No último evento antes da quarentena, Ana. Né? Eu tava lá, confesso.
3: Pois é, aquilo foi uma loucura, assim, foi, um, foi uma realização, sabe? Porque essa música, desde o primeiro ano do Desfile do Fogo paixão Paixão, é, a galera canta, que é muito bonito de ver. Todo ano eu me arrepio. Todo ano eu fico emocionada de ver a praça cantando. Se não toca, é assim, todo mundo pede. Teve um Desfile do Fogo Paixão que eu não participei, porque eu estava morando fora do Brasil, e, e aí não tocaram Rosana e me falaram que foi assim, todo mundo pedindo. É, e Tiveram que dar um jeito, não sei se acabaram tocando, não lembro, mas eu lembro que o Xande, que é o nosso presidente, falou para mim, cara, não faz mais isso, tem que ter Rosana todo ano, a gente não pode tirar essa música. E aí deu do lado para cantar música comigo, e ela é uma pessoa incrível, incrível, uma artista assim, super sensível, é, super aberta, ela chegou no nosso ensaio com uma humildade absurda, sabe? Por ela, um artista como pessoa. É, subiu no palco, a hora que ela subiu no palco para cantar comigo, eu falei, cara, eu não estou acreditando, está acontecendo mesmo, assim, foi muito emocionante. E é, um carinho enorme, recebeu ela muito bem também, cantou junto, fez bonito como faz sempre, eu acho que foi até mais emocionante ainda para o público também. Então foi incrível, é, histórias que o Fogo Paixão traz pra gente, assim, que é pra guardar mesmo no coração. Eu
0: tava mexendo, no, tava limpando a memória do celular outro dia, eu achei esse vídeo de, dela cantando contigo no, no show.
3: Achei que eu não fosse conseguir cantar.
0: Esse borbulho, eu tinha acabado de conseguir meus ingressos pro Sandy Júnior também, né? Então tem um vídeo que a Gabi vive me zoando, que sou eu muito doida cantando a lenda, assim, botando tudo pra fora.
3: Você sabe que eu também ia no show do, do Sandy Júnior, também consegui o ingresso, falei ah, agora eu vou, não sei o quê. Não, 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 no dia teve show do Fogo Paixão e eu não pude ir no show Muito. do Sandy Júnior.
0: Eu fui na tua terra, né, eu fui em Curitiba, que quase não teve o show porque choveu, ventou, tiveram que tirar até umas partes do, do palco, mas eu consegui ir. Ah,
3: Curitiba sendo Curitiba, né?
0: É, foi, foi aquele dia típico de, de Curitiba.
3: A gente sai... De, de casa de manhã de cheio de roupa, na hora do almoço tá calor, de repente chove, venta, acaba com tudo e volta a esquentar no final do dia e esfria de madrugada. É mais ou menos isso. Foi exatamente.
0: É o seguinte, eu tava no aeroporto com roupa normal, assim, já tranquila, voltando pro Rio.
1: E essa questão dos shows, né? Que você falou, né? Dessa rotina de shows, assim, né? Poxa, vocês fizeram um show na FIFA Fan Fest, vieram show nas Olimpíadas. Como é que é cantar nesses lugares assim que é um público assim diferente, né?
3: nunca imaginou que o paixão poderia chegar onde chegou até hoje sim e foram emoções também eu amo esporte eu sou uma pessoa que sempre pratiquei esporte pratico ainda é, olimpíada para mim sempre foi um evento que eu paro tudo para assistir é, e participar lá do eu, eu, eu participei da, da cerimônia de abertura da olimpíada para vocês terem uma ideia assim que era meu sonho poder participar daquela festa daquele evento e assim que abriram as inscrições para poder participar como voluntário eu fui e aí de repente a gente se vê cantando lá no parque olímpico aquela festa aquela coisa gostosa que é um clima que estava na cidade inteira né de muito de muita alegria muitos estrangeiros brasileiros de outras partes também do, do país ali todo mundo vibrando a mesma coisa foi muito gostoso Agora, o FIFA FanFest, que está lotado, a gente tocou depois do jogo do Brasil. Se eu não me engano, foi a etapa de final, que a gente foi para os pênaltis. E aí, não dá tempo do show de vez, porque vocês têm meia hora de show para começar o outro o outro jogo. Com os pênaltis, não vai dar tempo. A gente falou, ah, vai, a gente está aqui. A Nath, nossa produtora, bateu o pé, falou, ah, vai, a gente vai fazer. E aí, a gente foi, assim, em cima do palco, a gente assistiu os pênaltis, acabou já começou o show, então estava todo mundo naquela loucura, então pensa aquela arena lotada de gente, dentro e fora de dia do jogo do Brasil era dentro e fora, lotada a gente com adrenalina mil tendo que tocar como se nada tivesse acontecido, assim, então foi muito incrível, Eu acho que foi a experiência mais, é, mais como cantora como artista, porque foi uma alegria foi uma coisa tão forte que me marcou mesmo. Assim, essa do FIFA Fan Fest foi, foi muito foi muito incrível. E são coisas que o Fogo e Paixão nunca almejou, sabe? A, do início do bloco, a ideia era fazer para os amigos, era uma coisa pequena, e em toda do... a mãe, que aquela praia não cabia mais, e de repente a TV começou a se encantar, e começou a chamar a gente para participar de programas, e a gente se viu obrigado a ter que fazer show, que também não era uma ideia no começo. E esses shows foram crescendo e foram levando a gente para esses lugares que trazem uma experiência para nós, como artistas, que né? nem todo mundo ali é artista. Na verdade, nós somos minoria né? que trabalham só com, com música, com arte. E, então, eu, cara, não tem nem, nem palavras de algumas experiências que a gente já passou com o Fogo e Paixão.
0: Você falou bem desse iníciozinho, né? Eu lembro como foi rápido, assim, porque eu tava no primeiro Filho do Fogo e Paixão, que foi aquela coisa pequenininha, que o som estourou, e no ano seguinte já tava... Foi muito rápido. No terceiro ano já tava gigante, o trio
3: já mudou de lado. Foi muito rápido, né? Foi. A gente não imaginava que ia ser rápido. Esse ano aí que estourou, a cara, primeiro ano, pensa, você vai lançar um bloco... E, de repente, na segunda a terceira música não tem mais carro de som porque o som estourou. E aí a gente se viu tendo que cantar no gogó. E a praça estava relativamente cheia, assim, por um primeiro ano de bloco. Todo mundo cantando junto, a bateria cantando. Foi muito bonito. Eu acho que isso trouxe uma força para o ano seguinte. Eu acho que foi uma experiência tanto para nós quanto para o público, né, para o Fulião ali que todo mundo queria aquilo de novo porque foi foi uma forma de união foi um carnaval de rua sabe foi foi o fulião sendo artista junto com a bateria a bateria sendo fulião ao mesmo tempo então acho que isso isso só fez a força do fogo paixão crescer para o ano seguinte a praça já está cheia e no terceiro ano a praça já está lotada e é assim desde então né é uma energia muito massa eu acho que Inclusive esse carro de som quebrando aí pode ter até contribuído para essa energia voltar e o público ser tão fiel, porque é um público muito fiel. O Paixão tem um público muito fiel, né? é um público que a gente vai de show em show e a gente já reconhece as pessoas que estão ali na frente do palco, que comentam no Instagram, que agora nessa pandemia as lives que a gente fez, então é um público muito fiel. Né? Eu acho que contribuiu esse comecinho conturbado também.
0: Eu só não fui um ano que eu fui ver, o que eu nunca tinha ido no cortejo do Boitatá. Aí foi o um ano que eu não fui ao Fogo e Paixão, mas eu assim, eu acho que o Fogo e Paixão para mim é meio que aquele bloco que abre o período de Carnaval, Carnaval mesmo, sem assim, ser o pré-Carnaval. Né? O primeiro ano eu fui porque minha mãe viu uma, eu sempre gostei de música brega. Aí minha mãe viu uma nota no Anselmo Gó e falou, filha, tua cara, um bloco do Vando, você tem que Aí catei umas duas amigas e fui, no segundo ano eu já levei Gabi, já levei mais um monte de gente, que eu falei, gente, é a cara da gente, a gente precisa ir todo mundo nesse bloco, e a gente nem sabia ser brega direito, né, a gente foi com uma fantasia no primeiro ano, uma peruca de uma
3: cor, leque, era só leque de pluma, que não serve pra nada. Sim. Eu acho que ninguém sabia ser brega, nem a gente, a gente hum. pega as fotos dos primeiros anos e vê a fantasia da bateria e vê hoje, assim, é... Uma diferença bizarra, é muito grande. assim A gente foi aprendendo isso também. É, ou então, eu acho que a gente foi entendendo que todo mundo tem um pouco de brega. E como é bom ser brega. né Porque é uma alegria que traz, que é contagiante, que é isso que você falou. Você foi do primeiro ano, você já chamou duas, três pessoas para o ano seguinte, que já chamaram duas, três para o outro ano. E foi crescendo de uma forma que... É, pra gente entender que o brega é bom pra caramba E todo mundo é brega E todo mundo gosta né dessa catarse que o brega traz Então foi um crescimento junto Tanto da bateria quanto do, do Fulião que tá ali com a gente Até na fantasia
0: É o único bloco, eu vou dedurar a Gabi agora Que eu consigo convencer a Gabi a se fantasiar E pensar numa fantasia com a gente Porque ela sempre fala Não, eu boto qualquer coisa e vou
1: é, não teve como, Maria. Eu tive que. Des... Desceu a Elsa, entendeu? Porque inventaram de fazer as quatro estações. Eu fiquei com o inverno. Não ia de casaco para o Fogo e Paixão, concordo. Dá, eu falei, não, não dá. Não sol. Dá. Aquele, aquele <risos> sol aqui,
3: né? São Pedro nos consagra todo ano, não dá para
1: Não, e, e tem uma coisa, né? tipo é, Eu vou lá e depois eu vou para pra, meu Deus, pra lavagem lá da Sapucaí, né Eu sempre chego com o nariz, tipo tipo Rudolfo, a rena do nariz vermelho. Pessoal, nossa, tá você bem vermelho, mas assim, o que que acontece? Geralmente acaba me protegendo, mas meu nariz sempre fica mega vermelho. Aí eu tiro as fotos de baiana com aquele nariz vermelho. Nossa, gente. Mas é muito bom.
3: Eu que não sou, não sou carioca, eu cheguei no Rio bem curitibano no carnaval. Eu não me fantasiava. Eu fui aprendendo a me fantasiar com o pessoal do Fogo Paixão. Não foi nem com o monobloco, assim, porque eu não, o monobloco tem aquela coisa de ter a camiseta do bloco e você, tanto na fundição quanto na, no desfile, ter que estar tá com a camiseta do bloco. Então, eu colocava a camiseta, colocava um paiteu ou outro, né? É uma purpurina e tal, mas nada demais. Agora, comecei a, ir, a virar fulhão com o pessoal do Fogo Paixão, que é fulhão, raiz, vai em todos, tá nessa loucura, e todo mundo fantasiado, e aí teve nossa fantasia do 101 Dálmatas, que é histórica ali do do, do Orquestra Voadora, e eu comecei a ganhar um gosto pela fantasia, que hoje quando eu consigo ser fulhã, quando eu não estou trabalhando, eu penso na minha fantasia, meus amigos curitibanos que vão curtir o carnaval, eu falo, só se sair fantasiado comigo, aí a gente pensa na fantasia junto antes, mas eu não sabia também me fantasiar, não. Fui ganhando esse gosto pela fantasia hoje. Eu fico assim esperando o carnaval para ver o que, que vai ser, o que a galera vai estar produzindo, o que a galera vai tá é, estar tá pensando. Cada ano você vê blocos incríveis assim pelo Rio. Eu acho isso fantástico, do, do carnaval do Rio de Janeiro.
0: É, olha, eu vou falar que eu estou pensando num dirt dance para o Fogo e Paixão do ano que vem se rolar os... Lá em 2023, eu tava pensando esses dias, eu falei, não, acho as, as fantasias que eu tenho na cabeça, né? Eu tento combinar com o bloco, porque eu acho que o Dart Dance combina com fogo e Sensacional,
3: sensacional. Vai ser incrível. É. Eu espero que tenha no que ver, né? Segundo A favor, Nosso né perfeito já está garantido, né? Vamos ver, vamos ver. Nossa, estamos torcendo, porque dois anos, já estamos dois anos sem festa junina, dois anos sem carnaval também vai ser triste demais. Né? É
1: verdade. Eu...
3: Eu quando tomei a vacina, minha... foi a primeira coisa Porque eu falei
0: para minha mãe que foi comigo Foi mãe, agora pode ter carnaval já, já tomei uma
3: Ah, e eu estou na expectativa Que hoje foi liberada a minha a semana que vem Como lactante, então Estou ansiosíssima já pra... Estaremos todas vacinadas já Virar jacaré Que vai ser a fantasia do momento, né? Com certeza Não,
0: na minha lista tem uma cuca também Mas a cuca eu acho que está pro boitolo Acho que combina mais com o boitolo Uma cuca <risos>
1: Não, vocês estão falando de fantasia, né? Aí o que, que acontece? Eu também já estou pensando na próxima fantasia do, do Fogo e Paixão. Aí eu já tenho uma parte, porque eu peguei lá na Sapucaí, estava saindo do desfile, aí tinha duas. É... Oh, meu Deus, aquele negócio que eu estou aqui no, no, no. Deus do céu, esqueci o nome daquilo, que a gente põe aqui no braço, né? E aí duas douradas, eu falei, ah, gente, eu vou me fantasiar de xirra eu usei pra adorei a xira. e aí eu achei o negócio é igualzinho da xira. Aí eu falei: ah, não, cara, agora só falta o resto. Eu já tenho o um negócio do braço, então se preparem que quando tiver carnaval, eu vou sair de Xirra.
3: É, do Fogo e Paixão, eu sempre fiz minha fantasia, né? É, tem dois anos agora, três, contando com esse que a gente não teve. E aí eu fiz uma parceria com uma amiga minha que tem uma marca de hot paint, que era hot paint, agora ela faz looks completos, enfim. E aí ela já pensa na minha fantasia. E agora a nossa fantasia para o próximo carnaval, estamos pensando na fantasia dupla. eu Estou com um filhotinho né de quatro meses agora, o carnaval já vai estar tá podendo ir para a rua comigo e eu tenho que puxar a cria junto comigo. né Já falei com ela, falei, Ó, já está pensando? Pensou que tem que ser duas agora? e Tem que ser conjunto? Porque para ser brega tem que estar tá no conjunto mãe e filho igual, né? então ela já está pensando também, a Daphne, que é a minha, a minha figurinista hoje.
0: Não, vai, vai ficar bom os dois juntos, ele já vai estar tá mais espertinho também, né? interagindo mais.
3: Pois é, já vai poder curtir, e tem que ser desde cedo, né? É o que eu falei, se a minha mãe, antes de eu nascer, já me colocava no bloco com ela... Meu filho é a mesma coisa. Sabe? Até, até para nascer foi meio que pensado, meio que programado. Assim, quando eu, eu e meu marido, a gente falou, não, a gente quer, vamos pensar, vamos ter filho, mas espera aí, o desfile do Fogo e Paixão é tal mês, então a gente tem que pensar para poder estar de barriga, para poder desfilar, fazer os shows e depois nascer. Acabou que a gente adiantou, porque a gente viu que não ia ter carnaval, falei, então vai ser antes, porque se tiver carnaval em junho eu já tenho que estar pronta para estar no carnaval também. Até isso, a vida foi indo em relação ao carnaval.
0: Mário, você tava falando de quando você chegou de Curitiba, que você foi aprendendo a se fantasiar e tudo, né? E como é que foi isso de você chegar no Rio pro carnaval, assim, já, né? Que você veio com essa motivação de chegar já na oficina, como
3: é que foi esse processo? Cara, foi... Foi muito orgânico, assim, sabe? Eu já sabia que eu queria ir pra oficina do monobloco quando o Pedro Luiz falou comigo no, no camarim da oficina, eu já fui atrás e aí eu, é, eu vim pro Rio para fazer vestibular e fui visitar a oficina e me encantei, porque aí é aquela né, bateria maior, não é só bateria show. E meus primeiros amigos foram ali, sabe? Meus primeiros amigos no Rio eu fiz ali na na, na oficina. Mas foi uma coisa muito orgânica e foi muito gostosa. Eu esperava, na época era segunda-feira, se eu não me engano, eu esperava assim as horas para estar lá, porque, como eu não conhecia ninguém no Rio, eu queria estar com aquela galera o tempo todo, então eu contava as horas para chegar a segunda, e aí a gente já fez um grupinho muito forte de amigos, que a gente já ensaiava em uma outra, um outro dia, na semana, e aí no final de semana eu estava com eles, a gente ia no cinema, a gente ia é, para um teatro, a gente saía para um barzinho, então é, foi aonde foi eu consegui me firmar para ficar no Rio mesmo, sabe? Foi graças a essa galera que eu conheci na oficina que eu consegui me manter no Rio, porque é muito difícil, né? Curitiba é uma cidade grande, mas o Rio é muito diferente. É outra, é outra ideia, assim, é uma cidade completamente diferente de tudo, de estrutura, de pessoas, de, de tudo que acontece. O Rio acontece muita coisa ao mesmo tempo. Curitiba é uma cidade muito mais calma. E, de repente, eu estava sozinha, sem minha família, sem conhecer praticamente ninguém. Eu tinha uma amiga que eu conhecia que morava no Rio, mas ela morava longe de mim, então a gente se via muito pouco. E essa galera da oficina me ajudou a segurar as pontas legal e conseguir estar há 13 anos no Rio.
0: Não, eu tenho... A minha melhor amiga mora em Curitiba, né? Mas ela é ao contrário, ela nasceu no Rio, quando fez 18 anos, ela foi pra, o pai dela foi transferido, ela fez vestibular, foi para lá ela te fala muito que Curitiba é uma cidade grande com cabeça de cidade pequena. Eu sempre achei exagero dela. Quando eu fui pro show do Sandy Júnior, eu falei, amiga, entendi o que você fala, porque parecia que a cidade estava... Acho que nem o um Rock em Rio a gente vive tanto aqui quanto a cidade estava vivendo aquele show, assim. Eu falei, cara, eu achei uma definição ótima, assim, da cidade.
3: É, e a cidade, ela, ela é bem. É uma boa definição, porque assim, é uma cidade que uma hora da manhã já tá tudo fechado. Os restaurantes 11 horas da noite já começam a fechar a cozinha, final de semana, domingo, nada funciona, sabe? É bem é uma uhum. cidade grande com esse pensamento interior mesmo assim. E, de repente você vai para uma cidade que não para, que é 24 horas, que a gente do mundo inteiro passeando e uma loucura atrás da outra, é muita informação e você é uma cidade gigantesca, né? É, para você atravessar, eu brincava na época que eu me mudei eu morava no Recreio e fazia faculdade na Urca. Eu brincava com a minha mãe, eu saía da minha casa, ligava para a minha mãe e falava assim, ah, se você descer para o litoral, dá tempo de você descer para o litoral paranaense e voltar para Curitiba, eu ainda não cheguei na URCA. Ainda estou dentro da mesma cidade, porque era tanto trânsito, e ia longe para caramba. Então, é, é bem diferente, assim é, um, é uma, uma vida muito diferente. Hoje, eu acho que eu não conseguiria voltar a morar em Curitiba. Me acostumei com essa loucura do Rio, assim, já... Quando eu vou para Curitiba, eu já sinto um pouco de falta, para mim já é mais férias, já fico na casa dos meus pais mesmo, para descansar, para dar uma uma relaxada, mas chega uma hora que eu já sinto falta daquela agitação do Rio de Janeiro, assim, já quero voltar, quero né? Tá, tá na, na ativa de novo. Essa coisa do deslocamento, né? eu sinto muito
0: isso. Eu passei os últimos dois anos carnaval em BH, os últimos dois anos que a gente teve carnaval, né? E aí é o primeiro ano, eu nunca tinha... Eu sou louca por monobloco, assim, foi o bloco que me fez ficar no Rio pra ver carnaval e tudo mas eu nunca tinha ido a um desfile porque eu tenho é, agorofobia. E aí, em BH eu falei, vou, aí todo mundo, não, vai, que o desfile do monobloco é muito longe, é lá na Pampulha, você tá no centro. No primeiro ano eu não fui, no segundo eu falei, gente, vocês acham mesmo que isso é longe? 20 minutos, 20 minutos eu não cheguei no centro. Tá saindo um bloco no centro.
3: Vocês dizem que é o bloco mais longe que tem. É, não, quem vive no Rio, essa distância aí, é, a gente muda essa relação de distância, não, não adianta. E é isso, eu, eu já desfilei é, em bloco no em, em Vista Alegre, eu morando na Zona Sul, morava em, em Botafogo, e eu ia para Vista Alegre, desfilar num bloco de um amigo meu que eu conheci no monobloco, e eu eu ia direto. Agora eu parei, porque eles, o desfile deles é no sábado, e o desfile do Fogo e Paixão no domingo de manhã. E o deles é sábado, final de tarde e noite. Então, imagina, voltar de Vista Alegre, sair de lá dez horas da noite para chegar em casa para oito horas da manhã estar tá na praça passando som. né Então, na época que eu ia, eu só tocava na bateria do Fogo e Paixão e cantava só a Rosana. Então, era um pouco mais fácil, um pouco podia chegar um pouquinho mais, mais tarde no, no dia. Depois que eu fiquei só cantando, daí a gente tem que chegar cedo, passar som, tem que estar com a voz inteira para aguentar o desfile todo, aí já já mudou também a perspectiva. E até isso é uma coisa que me fez diminuir um pouco é, o número de blocos, é, essa prof profissionalização, porque para a gente estar tá com energia e voz para para os desfiles e para os shows, né, a gente precisa descansar também. Então eu tive que fazer, né, optar por Menos bloco para poder trabalhar mais também nessa época.
0: É, e acaba que, assim, no Rio tem muito carnaval. A gente tem aquele carnaval, eu pelo menos curto muito, aquele carnaval bem cedinho, sair junto com o Boitolo. E os shows, os eventos que vocês fazem, eu acredito que acabam, acabam sendo mais tarde também, né? E essa coisa também fica complicada.
3: É, e sabe que isso foi uma coisa, para mim, bem diferente também no Rio, porque no Paraná, em Santa Catarina, os, o carnaval é de noite. É trio elétrico na rua, no, no litoral, era à noite. Os, os bailes que eu tocava, é, eles eram à noite, né? Começava às 10 da manhã, terminava às quatro é, às dez da noite terminava às quatro da manhã. E aí, de repente, no Rio, os meus amigos, cara, mas o bloco começa às 8 da manhã. Eu falo, como assim começa às 8 da manhã? Aí você chega no bloco oito da manhã já está todo mundo com mais latido cerveja na mão um sacolé na mão né aquela loucura todo mundo na padaria da esquina do bloco comendo para poder subir o bloco e aí eu vi como é gostoso você poder passar o dia na rua voltar para casa no finalzinho da tarde descansar para no outro dia estar tá na rua de novo né só que é isso é, como o fogo paixão começou com os, os shows e aí os shows a gente faz em evento peça corporativa é, festas de noite, né, no jockey nesses, nesses eventos, até no, no Morro da Ur, que a gente faz bastante também e aí é de noite, não tem como né? e aí não dá pra, no outro dia ou a gente vai no dia seguinte, vai cedinho pra algum bloco, ou no dia do show a gente fica em casa mesmo e até a vida de Fulian diminuiu bastante por conta disso né? mas tá tudo não. bem também, eu adoro estar tá no palco também
0: <risos> tudo tem um gostinho especial né?
3: é são escolhas, né? <risos>
1: Não, Mari, e também, assim É porque, assim, a gente sempre sabe várias Histórias do Fogo Paixão, né? Porque tem várias Entrevistas, tudo, né? Eu, não, eu adoro aquela história que o Gui contou, né? Do, do, do show lá, que o Negão da Serrinha Tava fazendo show com o Banga, atravessou A Sapucaí e foi, tudo assim Cara, essas histórias são muito boas Assim, tipo, imagina o que, que vocês devem Ter vivido desses shows, né? Tipo, sei lá, as pessoas enlouquecidas, né? Porque, cara, na hora que começa a tocar as músicas Todo mundo se revela, né?
0: Tem gente que tem foto no ônibus Mordendo calcinha pós-paixão, pós-fogo e paixão. Ah, é? <risos>
1: é aí a outra esplanou isso na live que a gente fez de blocos temáticos. Aí eu fravo, ah, já, já, já esplanou, vou botar logo no Instagram logo. a vergonha completa.
3: ah mas tem que ter orgulho da sua calcinha, porque muita gente tenta pegar essa calcinha e não consegue, sabe? Nossa, eu tenho uma caixa aqui. Uma eu, eu já tentei salvar a calcinha, não dá, porque daí já essa calcinha vai ficar comigo pra eu ficar brincando aqui em cima já vem uma breguete, já tira da mão fala não, é pra eles, e joga não tem, não tem isso, então honre a sua calcinha sabe, pega essa calcinha guarde, tenha orgulho dela porque não é fácil pegar uma calcinha
0: eu não vou dizer que eu tenho de todos os anos mas eu tenho, na minha caixa de carnaval eu tenho algumas assim, de vez em quando engraçado eu tô mexendo em fantasia e vou puxo a fantasia pulo uma calcinha, calcinha. É,
3: eu só tenho dos anos que a gente teve patrocínio de calcinha, que aí eles deram uma para cada batuqueira antes do carnaval a gente conseguiu salvar. Né? E a gente ali não dá, não dá, tem que jogar, não adianta. É, mas a gente tem muita história, tem muita história engraçada, tem muita história da própria interno nosso assim, que não tem como, né? A gente é, é um grupo muito amigo, sabe? É uma uma galera que conseguiu uma amizade muito legal, muito legal. Um grupo muito grande, claro. Né? A gente tem os grupos dentro do próprio bloco, mas o bloco em si, assim, virou uma família. A gente fala, são 235 corações batendo juntos, porque são 235 pessoas vibrando no mesmo lugar. Então, é, acaba, acaba sendo sempre divertido e sempre tem uma história engraçada para contar. O próprio 101 Dálmatas aí foi. surgiu das. Dessa alegria do bloco, assim, sabe? que a gente também não imaginou que fosse ser tão grande Passou de 101 E... Cara, tem história demais Tem histórias engraçadíssimas
1: Não, essa dos do 101 eu acho, Assim, eu acho que começou a ideia Tipo, ninguém mais que ia chegar a 101 cara ah, não, pô, 101
0: E
3: aí ultrapassa os 101 <risos> Não subestimem, não subestimem a nossa <risos> galera, nunca Mas nem a gente mais.
0: <risos> Nessa semana a gente recebeu uma foto também de uma fantasia, de, um vídeo de uma fantasia de vocês que o Duduzão mandou pra gente, de, dos Minions, mas os Minions do bem, né, não esses Minions que
3: estão aí. Então, os Minions foi o ano seguinte, se eu não me engano, do, do 101 Dálmatas, deu tão certo, o 101 Dálmatas, no ano seguinte a gente falou, beleza, vamos de novo, mas já perdeu a graça 101 Dálmatas. Aí a gente foi de Minion. O 101 Dálmatas tinha o apito chamando os cachorros, e a gente ia correndo. E aí os Minions eram uma vara com uma banana pendurada, e a gente saía saía um Minion com a vara na frente e os outros atrás. <risos> atrás daquela banana. E essa tem uma história engraçada do Gui, cara. Ele vai me matar de contar. né Eu Sempre conto a história engraçada do Gui. Mas que ele... É, no final, já do da orquestra, a gente foi ali para aquela pista de, de aeromobilismo, a gente começou a correr, começou a correr, começou a correr, o Gui, claro, estava de Minion roxo, né? o Gui não ia ser um Minion tranquilo, e um cara vestido de Sonic, começa a correr com a gente, como se ele corresse mais do que a gente, o Guilherme entrou no personagem e derrubou o menino de Sonic, <risos> Foi
0: exatamente esse o vídeo que a gente recebeu. Cara, sensação. É,
3: sensacional. Esse é vídeo muito sensacional. bom. É muito bom. Até rolou no nosso grupo esses dias aí pra gente dar uma... Ah, então deve,
0: deve ter, ter sido. sido por isso que veio parar no, no nosso. <risos>
1: Não, o Duduzão sempre de vez em quando a gente se fala. Se assim, outro dia estava até comentando das fantasias, né? De bateria, né? Aí eu lembro que você falou, né? Que as, as fantasias foram evoluindo, né? Ele também, ele falou: ah, tem a minha retrospectiva de todas as minhas fantasias. Aí eu fui no Instagram dele e aí eu fui vendo, por o negócio foi ficando, né? Tipo, foi evoluindo, né? As fantasias. Aí a gente tava conversando, ele passou esse vídeo, cara. Sensacional! Essa, a cena do caindo no chão é maravilhosa.
3: É, isso foi legal que o nosso último carnaval foram os dez anos do fogo paixão e aí o bloco promove e, o, o fogo paixão cuida muito da bateria sabe é um bloco que a produção cuida muito dos batuqueiros. isso é muito legal e eu acho que isso que mantém a gente tão unido até hoje assim. e promove ações para manter o, o batuqueiro ali sentindo parte daquilo tudo porque no tamanho que a gente está hoje é muito fácil as pessoas simplesmente se perderem né ali dentro e e não o fogo paixão tenta manter a galera sempre entendendo que, para o Fogo Paixão continuar sendo um, um bloco legal, a bateria tem que estar tá legal. né As pessoas da bateria têm que tá estar se sentindo bem de estar tá ali. Então, a pessoal da produção promove ações que trazem a bateria para relembrar isso tudo. Então, ano passado, com os 10 anos, é, eles pediram essa ação no, no Instagram de fazer o TBT... Das fantasias dos primeiros anos assim foi muito legal foi aí que a gente se tocou como a gente mudou como evoluiu é, a questão da fantasia não só a repertório a própria bateria hoje né os arranjos que o negão consegue fazer hoje com a bateria são muito mais sofisticados que a bateria foi evoluindo em relação a isso, mas as fantasias mudaram assim drasticamente drasticamente a gente foi entendendo que. O negócio estava ficando sério e aí todo mundo foi cada ano querendo uma produção maior e maior e maior. E hoje é, é bonito, assim. É muito bonito de ver. Cada fantasia ali da bateria.
1: Não, e nessa retrospectiva, Mari, assim, tipo, fala pra gente uma fantasia assim, ah, essa. É, tipo assim, a gente tem aquele apego né, com a nossa fantasia, né? Eu entendo. Mas teve uma assim que te marcou, assim, ah, essa aqui, tipo, tem uma história legal, tipo, tem uma. O que ela representou em se tem alguma delas assim que, tem uma, que é queridinha?
3: Olha, eu gosto de todas as que a Daphne já fez pra mim, assim. Porque foram é, figurinos que a gente foi pensando junto e pensando nessa história do Fogo e Paixão. A última, no Carnaval do ano passado, é a minha queridinha, e, infelizmente, só consegui usar ela no Carnaval. Não consegui fazer show com ela, porque logo depois do Carnaval, veio o lockdown e a gente está aí. né é, Mas a gente pensou nas divas sabe do do Brega, tanto as que já apareceram quanto as, as atuais. E aí a gente se inspirou em Gabi Amarantos, a gente se inspirou na própria Duda Beat, que é uma uma artista aí que está bombando e que tem um pezinho no brega, principalmente no primeiro disco dela. E aí eu fui do Circo Voador ver um show da Duda, eu vi o figurino dela, mandei uma foto para Daphne, falei assim, cara, essa mulher é incrível, a gente tem que se inspirar nela também. E, e aí, essa, essa última é a minha queridinha, com certeza, com certeza.
0: Você falou, eu fiquei pensando, os figurinos da Duda Beat são totalmente também para se inspirar para fazer fantasia, eu não tinha... Feito esse link
3: ainda, mas agora você me deu mais ideia. É, e o ano passado a gente acabou tocando a música da Duda. Foi, foi incrível, assim, porque ela tem esse pezinho, ela mesma assume né? esse lado brega dela também. Ela, ela, ela tem isso na, na raiz dela, né? E, e aí foi bem legal, foi bem legal. A Duda é uma aí que a produção pode pensar e trazer pra gente no próximo Borbulhas, quem sabe. Eu acho que ia ficar legal. Já tivemos com o padre Washington, já tivemos com Gil. Tivemos Fafá de Belém no nosso desfile, que foi outro momento incrível da minha carreira. Gente, eu
0: chorei horrores
3: esse dia. A gente estava falando da Rosana antes. A Fafá é outra artista também que... é Primeiro que ela se autodenominou nossa madrinha. Ela já chegou falando eu sou madrinha desse bloco, esse bloco está no meu coração já. E isso foi muito legal. E ela chegou para desfilar, ela teve show no sábado, de noite, chegou no Rio para desfilar no Fogo Paixão, saiu do desfile e foi para casa porque tinha que se arrumar para outro show. assim. Então, ela foi na loucura com a gente e se entregou de uma forma muito legal também. E abraçou a gente na na Nuvem de Lágrimas, que é uma, é uma das músicas que eu canto, que também o público, né, o, o folião ali, abraçou Nuvem de Lágrimas de uma maneira muito legal, muito marcante também. Quando ela começou a cantar Novem de Lágrimas, a gente, o nosso arranjo ele é um pouco diferente do original, porque para conseguir caber na bateria, o negão precisou mudar. É, e aí eu sabia que ela não ia pegar isso, que ela está acostumada a fazer no, no original, e a gente conversou antes ali entre a gente, falei, cara, a gente precisa avisar ela. Só que não teve tempo da gente avisar ela. Então, quando foi começar, que a bateria foi entrar, eu segurei na mão dela e falei e mostrei para ela o que era diferente. Pois ela segurou na minha mão e ela falou, canta comigo, e aí a gente cantou junto. Cara, foi assim, eu me segurei para não chorar também. Porque foi foi muito delicado da parte dela, sabe? De falar assim, vem, vem comigo, sabe? Ela só fez assim, vem, canta você agora, eu vou parar de cantar para ser você. E eu falei, cara, que, como assim? Quem sou eu para estar tá cantando essa parte da Fafá, sabe? Foi muito legal também. Foi outro outro momento bem marcante também do Fogo e Paixão comigo.
0: Ela é maravilhosa. Eu trabalhava na Roquete Pinto uma vez que ela foi fazer show lá e eu novinha, assim, confesso que eu não dei muita atenção, mas tinha que assistir o show porque eu tava trabalhando. Nossa, eu saí do show apaixonada por ela, assim, tipo, nunca antes de entrar eu ia imaginar que eu ia sair do show dela daquele jeito, aquele show de teatro pequenininho, né, de rádio, mas, nossa, eu fiquei apaixonada por ela depois daquele show dela lá na Roquete.
3: Ela é uma pessoa super simples né? Super acessível assim, é, é Fácil, é uma pessoa fácil De estar ali perto dela é, Foi encantadora assim, Sabe, estar tá ali com aquela energia dela Com o Aquela risada cantando...
0: dela maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa.
3: E Ela abraçou a gente, total Até hoje, se a gente posta um story Marca Fafá de Belém, ela vai lá e responde Ela publica também É uma fofa, uma querida Pode botar ela em
0: mais um Borbulhas também, já que ela não foi no Borbulhas, só foi no, no show, no,
3: no, no bloco. Também. fica a dica a produção, fica a dica. É. <risos> e Mari,
0: como é que foi isso de vocês chegarem no Carnaval de São Paulo também, né? Depois de tanto tempo no Rio e ir para o Carnaval de São Paulo, que hoje é o maior Carnaval de rua, né?
3: Olha, foi legal, foi muito legal. O São Paulo abraçou a gente também de uma maneira muito carinhosa. É um Carnaval bem diferente. É, eu acho que é muito mais parecido com o Carnaval de Curitiba, não por ser de noite, porque o Carnaval de rua de São Paulo também é durante o dia, mas é, o público vai para assistir a gente, assim, sabe? Não é, não é um fulião como o carioca que está ali curtindo. <risos> Eu, não, não que o público de São Paulo não curta, muito pelo contrário, mas são relações diferentes, sabe? O carnaval. Essa questão da fantasia, por exemplo, é uma coisa que a gente sente bastante falta em São Paulo. É, o paulista ele põe um adereço na cabeça, um glitter, né, uma purpurina, é muito mais simples. E aí chega a gente com aquele bando de fantasia louca, não sei o é. É, Bem diferente, assim. mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso o carnaval de São Paulo. Porque é um público que também canta muito com a gente, chega junto, respeita a gente demais, sabe? É, o paulista, ele respeita a arte, né? Não que o carioca não, tá, gente? Não quero criar polêmica aqui, pelo amor de Deus. Amo o Rio de Janeiro, amo São Paulo também. Mas são públicos completamente diferentes. Foi bem legal. É uma, é uma, uma experiência bem, bem interessante, assim, pra gente, em relação a público, sabe? E a nossa Eu... bateria abraçar São Paulo também, porque são poucos os que não vão. São muito poucos os que não vão. Assim, a produção procura dar a melhor estrutura para a pra gente ir, né? é, para a gente desfilar também. E... Então, o, o, a nossa bateria vai em peso. Assim. A gente gosta muito de desfilar em São Paulo. <risos>
0: Eu imagino isso que você falou, né, das fantasias, principalmente. Que quando eu fui passar o carnaval o primeiro ano em BH, eu senti muito essa diferença também, assim. Nos nas fanfarras, os blocos mais alternativos, até que a galera capricha na fantasia. Mas aí tem um bloco lá, é um primo distante, talvez, do Fogo e Paixão, que eu achei perdido lá, que é o beijo do Vando, né? E o primeiro ano eu lembro que eu fui super brega, como se eu fosse pro Fogo e Paixão aqui. E aí eu cheguei lá, todo mundo. No máximo uma sainha, um negocinho.
1: Imagino, imagina a Nath chegando. Essa ideia é do bloco também?
3: Gente, eu tenho
0: uma caneca do Vando que eu comprei nesse bloco, assim. Eu acho que eu nunca usei ela, mas tá aqui a caneca com a, com a cabeça
3: do Vando. Você chegou a comprar no nosso. No nosso é, como que é o nome, gente? Na
0: benfeitoria? Não
3: era... Você chegou a comprar na befeitoria A calcinha assinada pelo Vando?
0: Não, não cheguei Foi no ano que ele morreu, né? Foi no ano que ele morreu, também não comprei, se acredita
3: Perdi né?
0: eu, eu fui de viúva de Vando Nesse ano, eu peguei um Guarda-chuva preto, aí amarrei Várias calcinhas pretas em volta do
3: Guarda-chuva ah! e fui é você que estava de viúva do Vando, que passou, saiu no jornal e tudo? Não eu
0: não, sa, não, saia, não, eu não saí, não. Eu só fui, assim. Tinha umas bem mais produzidas do, do que eu, assim. Eu fui só com, com a sombrinha.
3: Essa coisa, o Vando, né, que é o nosso padrinho, que deu tempo de apadrinhar a gente, é, Traz muito... As fantasias que aparecem no Fogo e Paixão são... Algumas são das músicas dele. Tem um amigo meu que vai sempre de empregadinha do Vando. <risos>
0: que é o que vai com, a, com, com um disco do Vando. É, é, eu já vi foto é. dele.
3: Zé Flávio tá sempre lá de entregadinha do Vando. Então o Vando traz também essa questão da fantasia pra gente, que é... tem umas coisas bem interessantes, assim. E é isso que você falou, Nath. A gente só vê no Rio, sabe? Isso é muito legal do Carnaval é, de Rua do Rio e, e que eu sinto falta quando eu vou pra fora agora. Assim, eu sinto falta disso em São Paulo. Mas eu acho que Vai, vai vir, sabe? Assim como veio para mim, quando eu fui para o Rio, e aí eu fui entendendo, fui entendendo quão gostoso é você ir pra a rua fantasiado, pensar nisso, pensar em... É o que vocês falaram, vocês foram de quatro estações, e aí você pensa, pô, não dá para ir de casaco, então o que, que eu vou fazer e tal? É muito legal esse pré do carnaval, né? A gente ir para a Uruguaiana comprar é. acessório pensado... É que né? saudade disso! Cara, pensa... Pensa o que essa pandemia não está fazendo, está dando saudade de ir para Uruguaiana, naquele calor, com 40 graus na cabeça, andar o dia inteiro atrás de acessório para fazer fantasia.
1: Tem Não, tem... Aí, cheio de bolso. Nossa, eu tenho uma relação com o centro, assim, né? Vem antes disso, né? Por causa dos meus pais, minha mãe comprava muito material Para fazer peruca, tudo, né? Aí assim, eu lembro que era um evento, assim, tipo, quando a minha mãe ia comprar material Para fazer as perucas, né? Aí a gente acordava cedo, ia cheio de bolsa. Aí no meio do, do, do caminho já tava assim, ai, mãe, eu tô cansada, vamos embora. Não, tem que comprar tudo. Você disse que vinha, então você vai ficar até o final aí eu fazia aquela chantagem básica pra almoçar num restaurante ali do centro tudo sei o que, mas nossa, tô com saudade de fazer isso, de andar ali pelo centro tá nas lojas, tudo, nossa, muita saudade
3: encontrar os amigos né, porque você acha assim, não, vou Sim. rapidinho daí você encontra um amigo que já fala de uma fantasia você fala, pô, quero participar, daí você já vai atrás do amigo pra comprar outra coisa, cara, loucura é, saudade também, saudade. Olha, eu confesso
0: que no início do ano eu tive que ir ali no Saara e eu passei na caçula, tava com promoção de fita de lantejola, tipo aquele rolão por cinco reais. Aí eu olhei e falei, ah, vou levar quatro. Aí eu tava com meu irmão, mas quando é que você vai usar isso? Eu falei, vai ter carnaval um dia, eu vou usar. Aí outro dia eu tava olhando pra aqueles rolos aqui, falando, o que, que eu vou fazer com eles? O que, que isso vai
3: virar? Vai virar muita coisa, vai virar uma catarse desse próximo carnaval aí, que... <risos> Dá até medo de pensar o que, que pode ser esse próximo carnaval de rua aí. que a galera, a galera tem muita coisa para pôr para fora, né? Não,
0: nesse dia eu passei ali no Largo de São Francisco, me deu um aperto. Eu até mandei uma foto pro Matheus. Falei, cara, é muito estranho passar isso aqui e saber que não vai ter vocês daqui a 15, 20 dias.
3: É, e você sabe que no, no dia da nossa live, né? Porque daí não teve desfile esse ano. Foi muito triste, foi muito difícil pra gente. A gente fez uma live só dos cantores. Porque não tem como juntar a bateria, né? É, o que a gente queria era poder juntar todo mundo, mas impossível. Então a gente falou: então vamos pegar os, nós quatro e a gente faz para pelo menos matar a saudade ali. E aí é, o PH, que é o fotógrafo de quase todos os blocos do Rio de Janeiro, teve a ideia de ir em cada local de cada bloco, tirar uma foto da, dos lugares vazios, né? É, e aí ele falou que eu tava grávida, tava com o maior barrigão, aí eles falaram, você quer ir? Eu falei, cara, eu não sei se eu aguento chegar lá e ver aquele lugar vazio, mas eu vou. Acabou que quem foi foi é, o Salimena, que é a nossa rainha de bateria, com o estandarte lá, e aí pra, pra poder estar tá durante a live também lá. Eu não sei se vocês chegaram a assistir.
1: Oh, pô, e a a tá gente não live... perde <risos> nada do fogo <risos> paixão. Cara... Continua que depois eu falo.
3: Então vocês viram a emoção que foi a hora que o Sassá entrou e aquele lar de São Francisco vazio, não tinha nem Coração sol. Coração
1: apertou. O
3: né? Matheus até comentou comigo e falou, Mari, não tem sol. Eu falei, Matheus, o sol tá, tá, tá até querendo abrir aqui, mas não tem sol, gente, nunca. Em 10 anos, né? 11 seria esse ano, não ter sol no lar de São Francisco no dia do nosso desfile, era muita tristeza. Foi muito pesado, foi muito triste. assim, Fez uma falta muito grande. A gente chorou várias vezes. Toquei errado na live, porque eu começava a chorar. Na hora do, do Nuvem de Lágrimas, eu fui tocar, que eu li a galera começando a escrever a letra. Veio assim, sabe? Ficou embrulhada, aquele choro ali. Eu errei o violão, errei a voz. Eu falei, cara, muito, muita saudade. assim, muito. O que a gente está vivendo é muito doido, muito doido.
1: Não, e assim, aquela live, assim, por mais... A, a gente estava naquele momento, assim, foi o um momento que a gente se uniu, sabe? Assim, a gente acordou cedo, a gente marcou aqui com as amigas, cada um na sua casa. Toma, bota cerveja aí, vamos escutar, entendeu? Tudo. Eu te falar que eu não me vesti, não estava fantasiada, não. Tava então, meio preguiçosa, mas botei um, um chapéuzinho na cabeça e fiquei assistindo. Nossa, foi, foi o que, assim, que deu para fazer, mas assim, mesmo que foi difícil, foi tudo... Assim, ao mesmo tempo, foi muito aconchegante. Não sei se você... Tipo assim, eu me senti... Sabe? Aquilo foi... Ah, tipo... Ah, tô aqui. Assim, é o que a gente dá pra fazer, entendeu? Ah, foi, ah, foi muito legal. Assim, foi triste, mas foi... Sabe? Foi bom.
3: Sabe que quando acabou a live, é, eu tava numa adrenalina tão grande quanto no desfile. Assim, porque eu acho que... Claro, não é a mesma coisa, né? A gente ali tocando voz e violão só. Não tá... Não ouvir aqueles bando de gente, aquele mar de gente cantando junto, não é a mesma coisa mas eu acho que foi uma forma de aquecer o nosso coração e falar assim, cara, estamos juntos sabe, está todo mundo junto tá todo mundo no mesmo barco, mas a gente está aqui, a gente vai seguir, a gente vai conseguir passar por isso, a gente vai superar e a gente vai fazer um carnaval incrível e não vai a gente não vai deixar isso morrer eles estão tentando, mas a gente não vai deixar isso acabar, a gente vai conseguir essa nossa liberdade de novo a gente vai conseguir aglomerar de novo e estar tá todo mundo junto de novo então acho que foi um, um quentinho no coração assim foi do Borbulhos, ano passado já tinha sido mas eu acho que do, do desfile desse ano foi muito mais assim, foi foi bom eu acabei acabei a live assim triste por não estar tá exausta daquele sol que derrete nosso nosso calçado em cima do trio né, daquelas quatro horas de desfile, mas, ao mesmo tempo, com uma adrenalina muito forte, assim, uma alegria muito forte por saber que está todo mundo junto. É, e
0: a, aquele sol característico, né? Dali, é sempre o dia mais quente do, do carnaval, é o dia do fogo e paixão.
3: É, não, a previsão do tempo sempre coloca lá, nublado. A gente fala, não, né, gente? Não, não dá mais para pensar que vai estar tá nublado no dia do nosso desfile, é a ilusão vai estar nublado às seis da manhã, que é a hora que chega o caminhão de som lá. Sabe? O carro de som chega às seis da manhã nublado. E a hora que a gente chega para passar o som... Sabe que teve um ano que, na segunda música, a sola do, do tênis do Gui descolou? Nossa! Porque o trio elétrico ele é metal. Né? Eles até colocam uma, uma grama sintética, mas é plástico. Então esquenta mais ainda. E... Mas é melhor do que o, o metal, né? para o calor que chega para a gente. Assim. E na segunda, música descolou. O, o tênis do V derreteu, descolou. Tiveram que colar com silver tape, assim, para ele conseguir fazer de tão quente que é. Então, assim, Sim. é quente para a gente que está no trio, é quente para a bateria que está na pedra tocando e é quente para o que está aglomerado para caramba. E é bonito de ver a praça cheia até o final, independente do sol. É, é, é muito legal, assim. É, é uma energia que... Cara, a galera não tá nem aí com o sol. Passa protetor ou não, né, Gabi? Pra voltar com o nariz vermelho.
1: <risos> ah, mas já é a minha marca registrada.
3: É. Não, a gente sempre começa
0: de um lado e termina no carro-pipa, né, Gabi? No carro caminhão pipa. No
3: carro-pipa. É, teve um ano que não teve, né? Que tava em racionamento de Foi. água. Foi. não comprou um carro-pipa pra, pra desperdiçar água no momento daqui. Cara, a galera. Tava louca já sem o carro pico porque é o que dá um, uma aliviada, né? É. E o sol, ele não vai passando e, e baixando. Ele termina o desfile na de nossa cabeça, no pico. Né? O desfile acaba geralmente meia, meio de meia, uma hora. Então, é, vai soando, não, tem, não tem Quando você já está mais cansado é quando chega o sol na tua cabeça, para falar <risos> assim, amigo, aguenta, não é carnaval que você quer, não é carnaval de rua? Toma carnaval de rua. <risos> Toma.
0: É da primeira vez que eu, que eu saí com insolação. Cheguei em casa de tarde com insolação. Mas no ano seguinte estava lá de boa de novo.
3: É, a gente ali só não fica, porque é, aquilo que eu falei, que a nossa produção tem um carinho muito grande com, com todo mundo que está trabalhando no carnaval. É, existe o nosso apoio, né? o pessoal que trabalha no apoio. cara, É molhando a bateria o tempo todo, dando água, porque aí a galera começa a beber e esquece de tomar água. E o apoio lembra. Então, dando água para todo mundo. E a gente tem a nossa famosa piscina. Não sei se vocês já viram ali dentro do cercadinho da bateria, a nossa piscina de caixa d'água. que a gente aluga uma caixa d'água, enche de água para a bateria poder lá se assim, refrescar. Que na metade do desfile já está quente para caramba, porque é sol, é todo mundo entrando para se refrescar, não adianta de nada. Né? Acaba todo mundo indo no banheiro, que eles alugam também, que tem ar-condicionado. Fala, preciso fazer xixi. Não é bem xixi, é o ar-condicionado que você está precisando ali. Mas não,
0: eu agora faço... Eu levo, a gente leva, eu levo uma bolsinha com cerveja, água, né? E aí gelo, e aquele gelo no final já é o gelo que tá na cabeça.
3: Sim. É, mas eu já cheguei a passar mal também. Já tive que ir até para ambulância um dia que baixou a pressão, acho que foi até não sei se foi o último ou o penúltimo. baixou a pressão assim muito forte e no finalzinho do primeiro set tive que ir para ambulância para dar uma uma revigorada, respirada. É é, é, muito, é muito, muito sol tem que se preparar, fogo e paixão não é para qualquer folião não é para amadores não É uma das
0: coisas que me fez ir o BH e voltar no ano seguinte foi essa do calor, no carnaval né? que eu descobri um lugar falei, gente, mas não é tão quente aqui é bom, dá pra brincar e não é tão quente passar o pré-carnaval todo no Rio e no carnaval ir pra lá mas o próximo não vai ter jeito não, vou ficar aqui ninguém me tira daqui não
3: é, e querendo ou não, para a gente que mora no Rio, o pré-carnaval é uma delícia, né? Porque ele não é tão Sim. cheio. Eu acho que o Carnaval hoje, eu já não consigo mais pular Carnaval no Carnaval mesmo, por conta dos shows do Fogo e Paixão. Mas ele está muito cheio, né? É, o Brasil inteiro, um, né, estrangeiros vindo direto e, e quando como cresceu muito o Carnaval de rua do Rio, acabou que é, é, os quatro dias ali, cinco. Os blocos são muito lotados. Então, para a gente que consegue curtir um carnaval mais light no pré, é, chega nessa época você fala assim, não, por que tá muito cheio? Eu quero aquele bloco mais, <risos> mais tranquilo. Não sei se é a idade também, né? A gente vai... É, a gente vai ficando mais velho, vai vai incomodando mais, mais, né? É, a gente vai pondo a culpa no, no folhão que vem de fora, né? Mas não, na verdade, é a gente que já não tem mais tanta, tanta <risos> o... posição. O último carnaval que eu passei no Rio em
0: 2018, eu lembro que a gente ficava catando aquelas fanfarras escondidas ali pelo centro, porque estavam mais vazias, tinha uma sombra. A gente né, tentava achar a sombra. Aí, do nada, corria para o aterro, que sabia que estava tendo uma no aterro. E aí, no ano seguinte, uma amiga me chamou. Eu falei, cara, quer saber? Ano passado estava tão cheio, estava tão quente. Deixa eu ver qual é a de lá, assim.
3: É, é legal para conhecer os outros carnavais, outras culturas assim relacionadas à mesma festa. Porque cada canto do Brasil é diferente. assim. Eu sou doida para ir para Recife e Olinda. Né? É que lá também tem que ir para curtir o carnaval em si. Geralmente, eu estou trabalhando. Mas deve ser outra loucura de fervo. E bom, né? Um fervo que, que é uma loucura de calor, de gente e a gente acha isso uma delícia a gente
0: já entrevistou gente de lá aqui que fala isso que a gente fala do Rio, fala de lá, não, você tem que vir pra cá no pré-carnaval, que é melhor não tá tão cheio, é o mesmo discurso
3: que a gente tem ah, já é uma dica então, de repente a gente se programa pra ir no pré-carnaval pra lá
1: não é, não e, e assim a gente também, né? Quando a gente entrevistou o pessoal de recebente ah, a gente tem muita vontade de conhecer esse carnaval, tudo, não sei o quê, mas é aquela coisa que né, todos os carnavais são ao mesmo tempo, né? Atrapalha a agenda da gente.
3: Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, o último pós-carnaval também, que os blocos aí faziam é, ou outro desfile ou iam para alguma casa noturna fazer uma festa, né? E morreu. Né? Não sei porquê, porque era muito legal Era ressaca de carnaval Todos os blocos tinham Desfile e ressaca Hoje em dia a gente só desfila mesmo E era outra oportunidade da gente estar tá No carnaval de rua mais tranquilo também né? Então se ainda tivesse você sabe, Eu acredito que
1: no próximo ano A gente vai fazer
3: ressaca Pós-ressaca
1: Acho que vai ter carnaval E, e os feriados só <risos>
0: É, a ressaca, aí você toma a glicose, tem a pós
1: glicose
3: e vai indo. E vai indo, só acaba no Natal, tá tudo bem.
1: <risos> Bom, Mari, além né, do fogo do, do, do paixão tudo, né? Você tem a sua carreira de cantora, né? Que você tem, né? Fez já dois shows assim, com uma pegada bem diferente, né? E esse programa vai na primeira semana de julho, né? Que é quando começa o mês do rock, né? E esse seu último show, né, tem uma pegada mais de rock e tudo, né? Como é que, é, assim. É, tipo além de né, cantar do brega, tudo assim ir para outros estilos assim como é que é para você assim cantora assim sabe é, entrar em contato né com outros estilos de música tudo né o público tudo como é que é isso olha para mim é um
3: pouco natural Gabi porque eu sou muito eclética sempre fui muito eclética meu pai me ensinou a ser eclética é, meu pai ele sempre meu pai é músico também não trabalha com música mas é, toca e eu comecei a estudar música muito cedo com a tia do meu pai, a família do meu pai toda, é, ao, todo, todos tocam algum instrumento. E meu pai sempre colocou para mim e para o meu irmão assim, antes de você criticar qualquer é, música, escuta ela. Antes de você falar que você não gosta desse estilo musical, escuta. E me fala por que, que você não gosta. E eu lembro de algumas situações, assim, uma bem marcante para mim, é, antes até do, do Fogo e Paixão, tá grande, meu pai um dia me mandou um e-mail e falou assim, escuta esse disco e me diz o que você acha desses arranjos. E era o disco do Falcão. Era o disco do Falcão. E meu pai gosta muito de rock. E eu falei, cara, meu pai ouviu um disco inteiro do Falcão só para discutir comigo os arranjos. Eu já tava na faculdade, então a gente conversava muito sobre sobre essas questões de musicais, assim, sabe? e Então isso para mim sempre foi muito natural, essa mistura dos gostos sempre foi muito natural mas o rock é uma coisa que me encanta bastante, assim, eu gosto muito, gosto muito. É, mas eu já tive banda de MPB, de rock, de forró, é, aí os blocos que, de rock também, né? O, o Aquilo Livre era rock and roll e tropicalismo no repertório. É, e eu gosto de transitar por esses mundos diferentes, assim, sabe? Eu, eu acho que isso enriquece, só enriquece. Eu não, não, dificilmente tenho preconceito de uma música. Justamente porque meu pai me ensinou a isso. Antes de ter preconceito, escuta e entenda por que que você não quer. Por que que, você não, por que que não te agrada? Uma música pode não te agradar, mas é, você tem que entender por que, que ela agrada as outras pessoas também. sabe? Então, isso abriu muito minha cabeça como artista. Tem um lado bom, né? que é isso, eu aceito. Tem um lado ruim também. Eu, Por exemplo, eu é, não tenho um estilo muito definido. Para algumas pessoas, isso é ruim. né? Algumas pessoas é, não ter um estilo definido não te define como artista. Eu já acho que você poder transitar em diferentes mundos ali da música te abre uma possibilidade enorme até na hora de construir um show. Sabe, eu, eu fiz em 2016, em 2017, é, o meu primeiro show solo, que foi Desconstruindo a Amélia, e os arranjos transitam em vários estilos diferentes o Daniel Drummond que é o, o produtor musical desse show quando a gente sentou para conversar sobre isso eu falei Dani não, não, eu, eu gosto do rock vamos 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 por aqui só que a gente pode misturar vamos misturar porque é uma delícia você poder trazer né eu acho que enriquece os arranjos enriquece um show você poder transitar em outros lugares claro também não vai pirar não vou cantar bando no meu show de rock né tem que a não ser que você faça um arranjo para isso né é, mas poder estar tá no Fogo e Paixão e poder estar tá fazendo o meu show, como Desconstruindo a Amélia, como agora a Mariana Guedes e os Foladores, que foi o último que eu fiz antes da pandemia, que a gente fez duas edições desse, e estar tá feliz os dois, para mim é sensacional. Sem preconceito nenhum, sabe? É, é muito bom, é muito bom.
0: Você falou do Vando no Rock, né? Me veio na cabeça na hora, eu tava escutando isso hoje, por coincidência, uma versão daquela música Me Adora da Pete que o João Cavalcante fez em Tango. Gente, a primeira vez que eu escutei aquela música, eu demorei para associar a música. Que a minha playlist também é dessas, assim, vai tocar Belchior, depois vai tocar Beatles, e aí vai tocar Sandy Júnior e vai voltar. Mas eu sou apaixonada pela aquela versão, que é bem isso de como uma, a música se transforma com um arranjo, né?
3: É, eu tenho uma música que eu canto no meu show. É, eu contei no Desconstruindo a Amélia, agora no Mariana Guedes dos ainda não entrou que é de uma amiga minha, da Elisa Fernandes, uhum. e chama é, Encontro, a música. E a Elisa fez ela um sambinha. Quando eu ouvi a Elisa cantando, é, ela cantou a capela no curso que a gente fez. E eu falei, cara, que música incrível! Bom, eu quero cantar essa música, eu quero pôr essa música no meu show. Falei com ela, ela falou, tá, tem a gravação lá no YouTube, pega lá e tal. Eu peguei um sambinho eu falei, não, essa música não é samba. Para mim, nunca foi samba essa <risos> música. Ela é muito, muito mais sensual do que um samba, sabe? É, é... Só para vocês terem uma ideia, ela começa assim, vem, depravado, vem, destemido, vem. Cara, como é que isso vai ser um samba? Eu falei para ela, isso não é um samba. E aí a gente, o, o Dani fez um arranjo bem fora do, 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 do estilo da Elisa, assim, e colocou no meu, e eu acho que quando você... Sabe transitar nesses mundos diferentes você consegue ter essas visões de fazer essas diferenças, pegar uma música que o compositor pensou de um jeito e dar a sua versão para aquilo sabe dar, dar a sua leitura da música assim então essa coisa que meu pai colocou para a gente de ouvir músicas diferentes estilos diferentes eu acho que me enriquece essa leitura sabe de ouvir uma música e pensar assim pô isso também ficaria legal de outro jeito se eu for fazer no meu show, é claro, sempre pedindo licença ao compositor, né? respeitando o compositor, é, quando possível, o Desconstruindo a Amélia, basicamente todas as músicas foram de amigos meus, então eu tive acesso aos compositores para pedir essa licença. O Mariana Guedes os Foladores é mais é, cover, e aí já não tem tanto essa diferença. assim. Mas você poder fazer essa leitura e mudar e trazer para o público uma, uma, uma outra visão da mesma música, eu acho isso fantástico, acho isso uma das coisas mais incríveis da música, assim. É muito legal isso, isso
0: de escutar tudo também, né? Te ensina até quando você não gostar de alguma coisa, muitas vezes se reconhecer que é bom, mas você. Aqui em casa a gente tem uma briga séria que o meu gosto musical também assim veio todo do meu pai, é muito parecido com o que você falou. E meu pai é louco por Pink Floyd eu não consigo, é um pecado meu que eu não gostar de Pink Floyd. Mas aí eu fico, pai, eu, não, eu sei que os caras são fodas, eu sei que os caras são bons, mas eu, Natália, não me chamo para escutar. Para mim, um show é aquela coisa assim, eu gosto de pop, dessas coisas, mas assim, um show de rock eu penso naquela caixa preta num Pure jam, não num negócio que vai ter um porco voando e daqui a pouco eu tô prestando atenção no porco, no avião que vai bater na minha cabeça.
3: É, não, é importante também a gente entender que não é porque você não gosta que é ruim, né? É, eu acho isso bem delicado, eu acho que as pessoas levam muito para esse lado. Assim, não gosto de sertanejo, porque sertanejo é a coisa mais chata do universo. Não, eu não gosto de sertanejo porque não é um estilo que me agrada, mas vai agradar o outro, isso, ou o samba. Dei o sertanejo como um exemplo aqui. Né? Eu, eu, por exemplo, não sou super fã do sertanejo, mas existem músicas. Setanejas que eu adoro, escuto, é, tem nas minhas play, nas minhas playlists, sabe? Então até nisso assim, você entender que não é o estilo que você não gosta, mas aquela música ou aquele cantor, aquele artista ou aquela banda que não te agrada, né? Então acho que abre abre a sua cabeça, assim, Eu, eu gosto, eu gosto de ser assim também. É, Para algumas pessoas pode parecer ruim, como artista você não tem essa cara, mas eu acho que na verdade eu Consigo dar mais a minha cara sendo, trazendo essa questão eclética pro meu show do que. ou pra minha carreira, né? Porque é isso, eu tô no Fogo e Paixão no Brega, eu já cantei nos blocos de, de samba, eu já cantei em roda de samba, e eu tenho meu show que é mais pro rock do que, do que pro, pra, pro um pop, né? Dá pra passear falou, mas por pra tudo. É, tudo né? pop. é, dá pra passear por tudo. É, esse meu último show tem também música pop, sabe? Eu é, já tive banda de pop rock, já tive banda de forró, e todas eu era feliz nelas. <risos> sempre fui feliz em todos os trabalhos que eu fiz, sabe?
0: Mário, pra encerrar, a gente tem uma pergunta que é quase uma sessão de divã agora, né, Gabi? Quase uma sessão de, de terapia, que é o que que o carnaval representa na
3: tua vida? Cara, é. Pergunta de divã mesmo. Carnaval representa alegria para mim representa a minha arte é, que é uma essência da minha vida eu não sei viver sem sem a arte é até até uma história engraçada se isso quer é para acabar mas é, eu antes de fazer faculdade de música eu queria fazer faculdade de medicina eu estava estudando Nossa. <risos> um artigo, estudando para fazer medicina e aí eu conversei com a minha prima que estava na faculdade de medicina e era pianista Fui tocar no piano dela, o piano desafinado, ela falou, cara, ou é medicina ou é música, não tem como fazer os dois, então eu nem estou afinando meu piano. Falei, não, espera aí, para tudo. Larguei a ideia de medicina no ano do vestibular e fui fazer música. Então o carnaval, para mim, é é isso, sabe? É a arte, é, é é essencial na minha vida. Eu não sei viver sem, eu tô triste esse ano que a gente está já um ano e meio sem poder viver o carnaval. Estou é, muito feliz que o nosso prefeito já disse que a gente vai ter o carnaval no ano que vem. Espero que a gente realmente consiga. E carnaval é catarse, carnaval é alegria, carnaval é diversão. Que eu acho que, para mim, é tudo que a arte precisa transmitir para as pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falei que mais me agradam em estar em cima do palco cantando é saber que aquele público que está ali naquele momento pode estar cheio de problema em casa, mas naquele momento esquece de curtir comigo aquele, aquela uma hora, aquelas duas horas de show no carnaval, as quatro horas do desfile é botar tudo para fora, assim. Então, carnaval representa para mim acho que a alegria é a palavra chave para para resumir assim meu sentimento pelo carnaval.
1: Ai, gente, que saudade do carnaval. Vai chegar, gente, vai chegar logo. Ah, Mari. Tá com o jacaré. Ah, sim, sim, mas vamos chegar. Carnaval com jacaré, gente. Que dupla. <risos> mas, Mari, a gente queria agradecer a presença. Adoramos esse papo, né? Acho que foi o que a gente dá para fazer, assim, falar sobre carnaval aqui no podcast. Mas agora chegou o momento do jabá. Mari, ah, o espaço é seu faz aí a sua divulgação, pede o pessoal seguir, pede o pessoal entrar no YouTube, do Instagram, assim, o momento é seu. E brigadão pela presença, pelo papo, assim, ai, gente, que saudade do Fogo Paixão, que saudade do Carnaval.
3: Olha, primeiro, eu que agradeço, Gabi e Nath, pelo convite, eu amei, fiquei super feliz com o convite, eu adoro o podcast de vocês, eu escuto sempre. É, também estou morrendo de saudade do Carnaval, esse bate-papo trouxe mais um calorzinho assim para a gente poder relembrar, né, e, e torcer pelo próximo que chegue logo. E assim hoje eu sou muito mais ativa no Instagram é, @marianaguedesoficial. Não está tão ativa assim em relação às, à arte porque não está acontecendo nada, né? E aí eu optei por, por viver a maternidade agora. O meu filhinho nasceu no carnaval, gente. Nasceu em fevereiro, <risos> junto, muito próximo do meu aniversário, que também é em fevereiro. É, e aí eu optei muito por viver isso para conseguir passar por essa fase difícil. Então, vocês vão ver lá no meu Instagram muito mais sobre maternidade do que sobre a arte, mas eu estou começando a movimentar aí para ir mudando isso agora, voltar a pensar e divulgar minha música ali. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tem um pouquinho no YouTube também. Também Mariana Guedes Oficial. É, me segue lá, me pergunta, volte meu, coloco caixinhas aí pra gente, pra gente ir trocando também, eu conhecendo quem tá me ouvindo, pra eu poder construir essa minha carreira junto com todo mundo. A música na sombra, o ritmo. No...
0: Ai, Mari, Gabi, não dá pra escutar como uma deusa, assim, sem bater uma saudade, né? Um negocinho no coração de um carnaval, de um borbulha de Amor. A Gabi não foi, né, Gabi, com a gente no Borbulha de Amor, que a Rosana participou, que foi maravilhoso.
1: Não fui, Nath, não fui mesmo.
0: Mas, olha, hum? eu sei que você já foi a um show da Rosana, tá?
1: Eu sei. Verdade, Nath, tá no meu passado. Eu fui no show da Rosana e eu fui lá no Circo Voador, foi uma festa pop. Fui eu, você e a Dani, né? Nossa famosa Kita biton aqui que a gente fala aqui no podcast. Ai, foi tão legal. Foi também uma amiga minha que tá morando fora do Brasil com o marido. Nossa, foi tão legal essa festa. Ai, que saudade de uma festa dessa, né?
0: Ai, olha, o circo é um dos primeiros lugares que eu vou querer ir quando a vida voltar ao normal. Que saudade que eu tenho da lapa do circo, viu? Da fundição. Mas é que o circo tem aquele negócio ali, né? Não sei, eu gosto muito de circo. Ah, eu também,
1: Nath. Ah, com certeza. Vamos deixar marcado. Quando tiver a primeira coisa no circo, a gente vai no circo, tá bom? Mas, gente, vocês viram no finalzinho a Nath e a Mari falando sobre Pique Floyd e tudo, né? Cara, gente, já foi para dar um gostinho para vocês porque... Esse mês aí a gente vai falar bastante de rock, né, Nath? Rock oh, quem é ele? Quem é
2: ele? Esse de rock! É...
0: Oh, eu tenho já estou confessando antes de começar essa série que eu tenho esse problema sério, esse pecado que é não gostar de Pink Floyd, mas eu reconheço todo o valor dos caras, os caras são fodas, assim, são revolucionários, é uma questão de gosto mesmo. né Mas falando de Pink Floyd, a gente vai começar, né vocês sabem que julho é o mês do rock, dia 13 de julho é o dia mundial do rock, então a gente resolveu fazer um mês temático aqui no Batuques. A partir do próximo programa, até o fim de julho, a gente vai receber quatro blocos que misturam rock e carnaval aqui. Semana que vem a gente já começa com a fanfarra Metais Pesados, que vai dar um gostinho também do Tube Wide e do Rei hey Ru.
1: Nath, aqui não é só o dia do rock Aqui é mês do rock, bebê Tá bom? Então se prepare Põe na agenda de vocês Que esse mês de julho vai estar Recheado de rock no batuques e Confete A gente espera vocês no próximo Programa. Tchau, gente! Julho vai ser o mês do rock aqui Bebê. A gente espera
0: vocês No próximo programa com essa entrevista Super legal com a galera Das Fanfarras.
3: Um beijão! Você... Não venha, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer